I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kan du titta på din syra och tänka, det där är jag? Eh, på, I vissa bilder så kan jag se snabbt att ja, vi är jättelika. Men sen... Eh, oftast så ser ju jag skillnad på oss. Det gör jag. Men, men bilden när vi var mindre, då kunde vi titta på och säga, men det där är jag. Nej, det är jag. Nej, men det är jag. Nej, men det är jag ser väl. <laughs> så kunde det vara. Då bara, mm, okej, okay, vi förstår att folk tycker att vi är lika om vi också blåkar om vem det är på bilden. Så att, eh, men ni är ju också enäxtvillingar. Ja, vi är ju det. Så att det är inte så, så, att, så konstigt. Nej. Men vad är, får jag bara fråga, var någonstans finns olikheten? Har du någon levefläkt någonstans där hon inte har? Ja, det, alltså, olikheten finns där och olikheten finns också i, i våra personligheter. Gör det. Eh, min syster, hon är, hon är väldigt, väldigt direkt. Eller jag, jag kanske motsäger mig själv därför att många tycker att jag också är direkt. Men skillnaden mellan oss är att hon är väldigt, väldigt direkt och liksom drar in och, och eh, drar in människor väldigt eh, vad ska man säga, hon blir väldigt vän med eh, god vän med många väldigt snabbt. Ja men jag förstår ja, precis vad ja. du menar. Du är öppen och social mm. men mm. du släpper inte in vem Nej. som helst Nej. innanför skinnet. Nej men precis. Jag fattar och det, det ska man väl inte göra heller. Nej alltså det, det där är ju lite och olika det, och, Vänta, om, mm. och med det sagt vill jag ju mm. säga att du är alltid trevlig och mm. ödmjuk och ställer upp om folk vill ta bilder eller, mm. det, det är en helt annan sak mm. men att släppa in dem i själen mm. Jo men precis, och, ja, precis. Man, 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 är, man kan vara man brukar man säga, men inte privat man, brukar, man kan vara mm. du, är, nej, du är personlig, personlig men inte privat, privat. Nej, precis, exakt Du pratar gärna om brösten men inte om bröstvården <laughs> Hon är artist, skådis, mamma, musikalartist. Välkommen hit Gladys, det är bra. Pilar. Tackar, då har vi lagt nivån. Då har vi lagt nivån för den här podden. Ja. Gladys, berätta om din uppväxt- min uppväxt. Jag är ju född i Sydamerika i en hamnstad som heter Guayaquil. Jag och min tvillingssyster. Det finns två parallella historier om just våran födsel. Och vi är också då bortlämnade bara några dagar till den ena är en nunne klostertrappa. Den andra är vi hittade på en soptipp förda till nunneklostret. Och 
de, de två historierna bär ju, bär ju olika känslor. För att den historien som är att vi är lämnade på en, på en eh, nundertrappa finns ju en omsorg. Det finns ju någon som, jag, kan, jag klarar inte det här, det finns en anledning. Någon annan, ni klarar det här. Ta hand om mina, mina barn. Den andra är, vi är lämnade till vårt öde. Att dö. Så att det är... Mm. Det är en vågskål där, vilken som är vilken. Men har det präglat mm. ditt liv? Jag är inte medveten kanske, men, men kanske ja. Jag har ju alltid jobbat med en, en oerhörd dålig självkänsla. Det är det inre värdet. Och det kan ju mycket väl vara därifrån att man från början inte har fått kärlek och omsorg. Och att det någonstans inte har byggts upp i de här känsliga åldern som är när man behöver närhet av sin mamma då och sina föräldrar självklart mamma och pappa men mamman är ju närmast först som ger den här fysiska omsorgen som inte vi fick Men när adopterades du till Sverige? Eller ni? När adopterades du din syster till Sverige? På papperna så är vi sju år gamla Enligt tandläkarna så är vi runt fem eller sex Så att jag brukar säga jag, jag kan alltså fylla 50 år i alla fall tre gånger. <laughs> så att, ja. Ja, ja, ja. Så att det sista året Slå i år klackarna i taket tre gånger. Det är toppen. Ja. Men, men, men okej, okay. så att ni, ni växer upp på det här barn- mm. nunniklostret mm. i ja. mellan fem, fem sex, sju år. Nej, vi, vi, det första nunniklostret i Guayaquil, där är vi fram till vi är... Var i Sydamerika är det här? I Guayaquil är det. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ja. okej. Okay. Eh, och det första barnhemmet där, eh, där de första åren så har vi fått en omsorg men där har de inte tillräckligt mycket med, med mat så att de börjar slussa ut barnen till de andra barnhemmen runt om i Ecuador och därav hamnar vi till eh, ganska många mil upp norr på den norra sidan och där är vi fram till vi är nyss sju år och adopteras därifrån eh, och i det barnhemmet de åren där är, får vi då uppleva noll kärlek. Utan det är bara ett livsupphållande. Så det, det, ja, det, 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 ja, olika straffmetoder och eh, ja, det är väldigt, väldigt eh, tufft för barn att vara där. Kommer du ihåg, var det många barn där? Vi kan ha varit ett 40-tal. Men vad gjorde ni på dagarna då? Kunde ni leka? Ja, som, det som barn gör. Man leker ju. Och, och, och sen då började vi ju i skolan. Så då var det ju skolan på dagarna. Så kommer man hem och så har vi varit i sovsalar. Och det var ju väldigt mycket stå på led och, och vänta. Och liksom väldigt mycket så att det eh, ska vara struktur på ungarna. För så håller man dem i schakt liksom. Men du och din syster då, Kunde mm. du känna att du hade en trygghet i henne? Oh ja, vi hade varandra. Där och vi gick alltid i armkrok. Det fanns ingenting som kunde separera oss förutom när vi skulle sova. Eller, eller vi gick i varsina klasser också i Sydamerika. Eller i Ecuador där. Och Ambato, den byn som vi hamnade då i norra delen. Så gick vi i varsina klasser så att det separerade oss. Men annars så var vi i armkrok vår, hela vår vakna tid. Så att ja, vi fann otroligt stöd i varandra. För vi, också, vi var också de enda mörka eller de enda mörka tjejerna var det. Det, fanns, det fanns någon kille till också eh, så att även där så fanns det ju ett utanförskap att inte se ut som de barnen 
där i Sydamerika heller. Afrikanska barn. Ja, nej men precis. De var, nej, vi var ju afrikansk härkomst och där är de ju av eh, indiansk härkomst. Är de ju. Så, att, eh, Så det finns en, en, en rasism där också mot mörkare. Ja, det vet jag inte så, men, 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 men vi såg inte ut som alla andra där heller. Så att det, vi har ju alltid hamnat i, i miljöer där vi känner en utanförskap. Så. Och, och eh, ditt liv där då, för det, det, det är den tiden du kommer ihåg på det här senaste mm. barnhemmet. Ja. Eh, och eh, du, känner, finns det någon form av värme som du kan ta med dig därifrån? Nej, det är min syster. Men det finns ingen värme. Kommer du ihåg alltså, att du fick stryk? Vi fick oerhört mycket stryk. Och det fanns olika <coughs> metoder av bestraffning och beroende på vad, vad du hade gjort. Eh, men det, den som har präglat mig mest är ju den att bli inslängd i ett mörkt rum. Eh, och sitta där. Och det, det, det kanske var fem minuter. Det kanske var en kvart. Det var en timme. kanske var flera timmar. Det är kolsvart. I det här rummet. Eh, och du sitter där. Helt avstängd från de andra barnen. Utlämnad. Och det är någonting som jag kan känna än idag. Att kommer jag in och, och, och det är bäckmörkt. Så min kropp går in i det där. Och, och det är inte att jag tror att det står någon ful man där. Eller att det är någon, utan det är bara det här mörkret. Den här utsattheten. Den här... Den här eh, ja, Ja, man, blir, man blir utlämnad eh, så så att det är de känslorna som kan kommer. du få en panikkänsla ja jag kan, jag kan få eh, såna, såna känslor det var någon gång när jag var, gick i trapphus och hade kommit upp ganska bra inga fönster och så gick ju lampan och så såg inte den här lilla röda som man kan se vad man säger bara varför utsätter jag mig för det här varför utsätter jag mig för det här och sen så visst och sen kommer lampan då är det borta precis som på ett knapptryck. Så det, det finns ju där hela tiden. Tyvärr. Ja, men det, är ju, mm. det där är ju psykiskt terror. Ja, jo, men det var ju det. Det är som mm. att slänga fångarna mm. i fängelset när man ska psykiskt misshandla dem. Ja. Antingen sätter man dem ju i... Där, där man, tar man det ju ett steg längre. Mm. Där, sömnen också. Ja, men sömnen. Du mm. väcker dem flera gånger mm. på natt. Mm. Du, de kanske sitter i ett ljusrum mm. 24 timmar dygnet mm. Mm. bara för att liksom inte veta vad i natt vad i dag till ja. slut. Man blir ju galen. Ja, 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 ja. just det. Nej, det, är vi, det är vidriga metoder men ja. att, att använda det mot sådana små oskyldiga barn. Ja, precis. Och det, och det, och det är nunnor då som då ska stå för, för kärlek och vänlighet och förståelse. Så att det går ju inte ihop eh, att bli behandlad så. Men... Många pratar ju om den muslimska världen som att mm. den är så ond ibland. Mm. Mm. Och då kan jag ibland säga så här fast den är inte mer ond egentligen än någon annan religiös. Nej, för det handlar om människor. Exakt. Ja. Det här handlar om människor. Ja. Det är bara att titta på alla katolska präster i mm. USA mm. vad de utsätter mm. de här barnen Småbarn. för ja. och mm. som det har varit jättemycket medial mm. uppmärksamhet mm. kring och mm. Många barn som jag har träffat som också har levt i nunnekloster, mm. adop- adopterade barn då, som har adopterats vidare mm. till andra mm. länder, mm. som har haft det fruktansvärt mm. jobbigt. Och det är mm. som du säger att i religionens namn så, så ska man ju vara barmhärtig och man ska vara omtänksam mm. och man ska mm. ge kärlek. Mm. Och då undrar jag, vad är det som får de här 
hela högen Aya Toller att bete ja. sig så här. Ja, jag skulle vilja säga alltså, att Aya Toller är ja. ett, ditt ja. namn för alla de här religiösa mm-hmm. människorna. Ja, jag förstår det. Från alla religioner. Ja, jag förstår. Och, och, eh, där kommer det då, eller min teori eh, är ju att det är det är ju människan. Vi är, alltså, själva skriften, tron, vägledningen av, av de olika sorter är ju av skrift. Sen kommer vi till den faktiska människan. Vi människor har ju en, en otrolig stor närhet till oss själva. Och, och vill... Ja, någonstans har, har det, finns, det finns ju en maktkänsla det finns ju olika positioner som, som medvetet och omedvetet infinner sig och med dem också kanske man kan utöva dem på de som är lägre så att och då blir det ju en väldigt ja, det blir ett, 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 mass, ett maktmissbruk. Ja, ja. precis. Och, 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 det, och det, det, det går ju mot den kärleken. Man kan vägledas med, en, med en, en, en skarp hand. Och med det menar jag inte fysiskt. Utan man kan mänska någon som är skarp och bara du behöver den här vägen. Men det betyder inte att du ska fysiskt få smärta. Jag är jag, av den tron att sanningen i sig är skarp. Och ibland kan den svida i själen. För att vi drivs ju väldigt mycket av våra egna behov och tillfredsställelser. Och ibland så kan det påminna om det. Och bara, åh, där kom sanningen som ett, som ett litet svärd. Ni fyllde ju sex, sju på det här barnhemmet. Mm. Vad händer? I och med att ni, du inte vet riktigt hur gammal det är så nej, säger vi. Vi säger sju då. Ja, ja. Vi säger sju. Vi säger sju, för det sju är det år så... och två månader, tre dagar. <laughs> eh, vad som händer är ju då att det, det har ju pågått en process som inte vi har någon aning om. En kvinna som heter Dorothy Johnson, som vi kallade Seniora Johnson. Hon gift med en spansk advokat vigde sitt liv åt att åka ner till Sydamerika kolla runt bland de olika barnhemmen för hon visste att det fanns barnhem där barn inte hade det bra. Så hennes kall och uppgift var ju att se till att hitta de här olika barnhemmen och slussa ut dem till olika adoptionscentrum som i sin tur då mötte föräldrar som ville adoptera. Och hon kom till det första barnhemmet i Guayaquil, där vi då lämnade. Eh, och skulle, eh, hade kontakt där och skulle då adoptera ut barn där. Och då <hör> säger de till henne att det finns två flickor som eh, är i norra, norra Ecuador, i Ambato, som vi misstänker inte har det så bra. Vi, vi skulle väldigt gärna att du tar dig an dem och att, de, att du hittar en adoption för dem. För att vi misstänker att de är inte välbehandlade. Men kom ihåg också att du kan möta patrull. Och med den här informationen kommer då hon då till Alvato och mycket riktigt så frågar hon efter oss och de säger att vi inte finns där. De nekar vår existens. Och det här pågår under en, jag vet inte hur lång tid men, men ganska lång tid men den här kvinnan som är väldigt, väldigt, väldigt kämpar kvinna och 
ger sig inte. Så hon kommer ju dit och för varje gång blir hon ju besvärlig. Och för varje gång så möts hon med ytterligare mer patrull. Och, och, eh, det har berättats också att mot slutet där så har man liksom kastat smågrus efter henne. Gå härifrån. De är inte här. Men hon gav sig inte. Hon bröt sig igenom det också. Och sen till sist och sa så ja, du får komma in och titta. Men vad inte vi vet då är ju att och då ska man berätta att godis, så som är vana här, att få liksom väldigt mycket socker i godiset, det är inte vi uppväxta med. Utan godis för oss är frukt. Det var det sötaste. Så att vi då fick varsin tandkrämstub som var söt och god att suga på, men på ett villkor. Att ni befinner er tysta under sängen tills vi säger att ni får komma fram. Ja, visst, säger man ju då. Med tandkrämen som en lycklig godis-tub. Där befinner jag så att... Och då kommer ju då Dorothy Johnson in och ska se att vi inte finns där. Så hon får ju liksom titta och vi finns inte där. Men hon anar ju mossen ändå. Och fortsätter att är besvärlig. Och hur lång tid efter det har jag ingen aning om. Men då kommer hon... Eh, ja, hon får till sist får hon en tidsfrist då, när de har erkänt då våran existens. Så får hon en tidsfrist. Eh, och jag tror det är tre veckor. Du ska inom tre veckor ha skaffat en adoptionsfamilj till de här. Annars är de kvar. Och det är också en fråga. Varför vill de ha kvar oss? Om vi är illa behandlade... Varför vill de ha kvar oss? Det måste vara jättebra att vi inte är kvar. I Sverige, Örebro, så har de kontakt med adoptionscentrum. Och i adoptionscentrum så är det många föräldrar som har anmält sig och står i, det finns vissa föräldrar som står i tur då att ska adoptera. Då våran mamma, Inga Werner, står i tur och ska adoptera en koreansk pojke. Uh, och hon har en väninna som hon känner då från adoptionscentrum som hon får besök av och har ett väldigt bråskande ärende så hon kommer dit de sätter sig och tar en kaffe mamma har berättat detta sen de sätter sig och tar en kaffe och uh, uh, väninnan berättar hela det här förloppet i komprimerad version uh, och, och uh, de här två flickorna de måste ha ett hem Ja, och då frågar hon, eh, ja okej, eh, när måste du veta, kan jag få betänketid, hur lång tid har jag på mig och, och, och när, måste, när måste du ha svar? Ja, jag måste ha svar innan jag går härifrån idag. Jaha, kan vi ta en promenad, säger vår mamma. Så hon tar en promenad, gatan upp, ganska lång gata och så gatan ner. Och hon har berättat alla de här tankarna som hon har under den här 20 minuters halvtimmes promenaden som hon gör. Och, och att hon tänkte då att jag har två flickors liv. De är i mina händer. Jag, det kommer avgöra, deras liv avgörs med mitt svar. Så när hon kom, när hon kom tillbaka där och skulle ge svar då så sa hon ju då att flickorna är välkomna. Jag, jag blir deras mamma. Och sen började då hela den här adoptionsprocessen. Och jag vet inte hur lång tid den tog från det. Men så att det, 
Ja, din pappa fanns han med? Nej, det fanns, jag har aldrig uppväxt med en pappa. Utan hon adopterade oss själv. Fantastiskt. Och hade ja. hon barn sen tidigare, din mamma? Ja, hon, nej, det hade hon inte. Men hon hade en, en fosterdotter som bodde där. Så hon, hon var ju i med tonåren där så att hon bodde, hon bodde inte hos oss så länge hon flyttade hemifrån hon var 16-17 det gjorde man ju då på den tiden så hon var där kanske ett par år med oss men och då kom ju då själva adoptions eller själva färddagen när vi ska till Sverige så åker vi till vi har, vi har inte åkt bil vi har inte liksom ja, vi har självklart sett bilar så vi var inte i landet men vi har aldrig knappt åkt bil. Kanske någon gång så åka bil då till Quito, huvudstaden i, i, i Ecuador. Och var ju så åksjuka så det var ju hemskt. Och sen eh, åka till eh, åka flygplan till Sverige. Och det visade sig så på flygplanet där första att när de hade flygit i några timmar så slog blixten ner i planet. Så de måste nödlanda. Så att det var, och vi och jag och syrran redan där hade vi liksom för vi hade ju planerat att oh, vi ska till det förlovade landet och där ska vi tigga pengar vi ska putsa skor vi ska dansa så vi liksom planerade liksom entreprenörer liksom så. Så vi, så, så, kommer du ihåg känslan när ni får höra att ni ska till ett annat land ja att vi ska få en mamma och så hur var de då då nunnerna? Blev de snälla helt plötsligt? Nej, inte direkt så. Utan jag kom, att vi skulle få en mamma, vi skulle få åka till ett land. Och, eh, men, men vi skulle också veta det. I det här landet blir det för många barn. Då skjuter de av några. Mm. Det hade vi med oss. <laughs> men gud. <laughs> ja. Så det förlovade landet. Ja. Sverige av alla länder. Också. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men så kom vi hit då och det var ju från, från då vintertid, det här var i november, då är det 25 grader. Det är höst i, i Sydamerika. Eh, och komma till Sverige då på 48 timmar till 10 minusgrader. Det är en ganska rejäl gradskillnad. Ja, verkligen. Och de hade klätt oss varmt i några eh, vita strumpor, någon kjol, någon tunn täckjacka. Eh, så, nu är ni varmklädda. Och kommer till Sverige och bara... Åh, vad är det för kyla? För kyla hade vi inte, kände vi inte till. Eh, liksom, att det kunde vara under noll. Hade Nej, fråga mig. Det är fruktansvärt. Ja, men jag hade ju ingen aning om att det kunde vara så kallt. Så att... Eh, och då kommer vi till Arlanda. Jag har, har ju... Var, var ganska medtagen för vi, vi, var, vi, var, vi var ju så smala, vi var så tunna. Men hur var den här nödlandningen? Det, jag minns inte det här. Nej, okay. Jag minns inte det. Men, vi, men eh, den kvinna Birgitta eh, Hellström som eh, var med, som också hämtade sin dotter, så hon var med, så vi är i kontakt idag, eh, har ju berättat då om det här. Och då flyg, flygbolaget där hade ju då haft sådana här krisgrupper så att de som var med i det här planet fick gå på sån här jag vet inte vad det heter ja, men krishantering, krishantering och för att kunna flyga igen så att det var ganska traumatiskt för de som var där för tydligen så var det många trodde att nu this is it men jag och syrran vi hade sjungit och dansat och författar ju inte att det var Nej, att det, det var, var skönt ja, 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 så att jag minns inte det här ingen aning 
Men, ja, men så landar ni på Arlanda. Så landar vi på Arlanda och jag är ganska medtagen för att eh, vi var ju ganska undernärda i Asyran. Vi fick inte så mycket mat. Så vi är väldigt tunna och med stora bagar. Eh, och det visade ju sig då att vi hade ju jag hade tre olika sorters maskar i magen. Så de åt den lilla maten vi fick. Den, och den åt ju dem upp. Och de blev ju bara större och större liksom. Och, så att jag var ganska så, ganska så trött och blev inbjuden, syrran. Hon knallade på och stöttade in. Liksom. Och så var det här med fotocellsdörrar. Det var ju som att komma till en ny planet. Fotocellsdörrar. Jag hade ingen aning om att en dörr kunde gå upp av sig själv. Så syrran tittade på det här och bara ut och in fram och tillbaka. Vad är det som hände? Vad är det för rymdskepp? Så in då i stora Arlanda. Vi var ju vana vid stora hus. Så när vi kommer dit så frågar jag ju då syrran då någon där. Baha, var det våra dröm? <laughs> var ska vi va? Det var ju ett barnhem liksom. Ja, precis. Ja. Så då står ju då föräldrarna då, våran mamma och de andra föräldrarna som väntar på sina barn står ju där och som blir vi då connectade med barnen blir connectade med sina nya familjer. Och sen då kommer bilfärden till Örebro. Som då tog fyra timmar. För det var ju... Men var inte din mamma på Arlanda? Jo. Men hur var det, hur var det mötet? Jo men det mötet var ju... Min, äh, åter där. Där har vi skillnaden. Men syrran liksom bara... Mamma! Och jag bara... Du är inte min mamma. Uh-uh. Uh-uh. <laughs> Så där har vi den här. Så att det, tog, det tog väldigt lång tid. Ja, det kanske tog något, över, över något år. Innan jag kunde lita på... Och få kontakt med, med vår mamma. Men så kom vi till Örebro. Och hundar var ju vi uppväxta med. De klappar man inte. De har man inte närheten. Visst, de grejer och springer och har sig. Men det är inga husdjur. Utan de bär på sjukdomar. De är smutsiga de är, och allting sånt där. Som de faktiskt är gatuhundar. Så det första vi möts av är ju två väldigt glada nyfikna hundar och från att liksom ha, ha legat helt, helt trött och, och, och varit helt eh, utslagen och så höra dessa hundar och man, vi for ju upp på stolarna och skrek man per och per och för det heter ju hunden på, på spanska och mamma stod där med sitt lexikon och hon kunde ju ingen spanska så hon stod på sitt lexikon och försökte bläddra fram att nej det är ingen fara, de är inte farliga men vi gallskrek ju verkligen. Eh, och, så att det var ju den, den, den stora kontrasten att man hade hundar inomhus. Den andra kontrasten var, vad är det för vitt som ligger på marken? Vad är det som är kallt och smält när man tar på det? Så väldigt fascinerande. Det här lexikonet, det användes ju ganska ofta. Och vad var det för kallt? Snö. Alltså förlåt, jag är ju borta. <laughs> nej, det är lugnt. Ja, men på, jag tänkte inomhus. Ja. Jag tänkte ja. i och med att ni var inomhus. Så ja, tänkte nej, men det var, jag, inte, det, var första, det var inte första ah, kontrasten. Man har okay, hus, ja, precis, hundar förlåt. inomhus. Den andra var ju det här kalla täcket utanför. Som, det hade jag inte sett. Vi hade sett snö. Så att, eh, några dagar efter så, 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 så pratade vi med varandra. Vi måste ut och kolla. Vi måste forska. Vad är det för någonting? Så vi tog plastpåsar, kastruller flaskor och bara vi måste ju bara ta med det här och bara fylla det här och in i köket och där stod mamma igen med lexikon och bara 
det kommer smälta, det kommer smälta. <laughs> och vi återsmakar bara, nej, det är det, det är det. <laughs> men men hur, 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 innan, innan jag kom in på mamma, hur uppväxten har varit i Sverige, ja. hur gick det med maskarna? Fick de bort dem? Ja, så att då, då blev det ju då till, till sjukhuset då och lämna, lämna prover för att se vad det var för stortes maskar. Och sen blev det behandling för att få ut de här maskarna då. För vi hade så ont i magen. Och vi var så hungriga. Så att det var ju också en, 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 en sån sak att komma till ett matbord som var fyllt med mat. Så vi åt ju. Vi, vi åt ju som om som vi vore labradorer. De har ju inget stopp. Så, hysteriskt. Vi hade så ont i magen av, av, av den maten vi hade stoppat i oss. Och det här såg ju mamma. Så hon började ju vakta grytorna. Bara, nej! Nu får ni inget mer. Nej, så stod där och sa att jag fick vakta grytorna för att det inte skulle äta som vi sprack. Eh, och hur har er mm. mamma varit? Fantastisk. Otroligt tålmodig, förstående eh, och väldigt vis. Eh, och jag ska säga att vi hade en sån otrolig tur att komma till henne. För att eh, också med adoption, och jag har hört andra adoptionsbarn- eh, i samma ålder eller i, i den av samma generation som inte kom till så bra föräldrar heller. Jättemånga. Ja. Tyvärr. Men ja. jag vill gärna lyfta fram det som är bra nu. Ja. ja. Nej, och i det här fallet så det, det finns ingenting som är dåligt med våran mamma. Utan hon verkligen lappade ihop oss två trasiga själar och visade att man kan lita på en vuxenperson. Så att ja, nej. Hon var ju en, en, en själslig en själslig eh, räddning för oss. Ja. Och eh, bor hon i Örebro idag? Hon bor i himlen sedan 20 år tillbaka. Ah. Cancer, tyvärr. Så att, eh, Vad men, tråkigt. Ja, verkligen. Men, det, men minnet av henne är, är väldigt stark och, och jag är så glad och tacksam att hon blev vår mamma. Att hon tog oss till sig. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och så, och, så, och så går ni i skolan i Örebro, mm. ni är mm. mörka. Mm. Eh, och hur, hur, är, hur är det i skolan där? Ja, vi, i skolan så eh, vi blev inte mobbade. Där kommer också barnhemsbarnen fram i oss. Att eh, om, du, om du mässar med oss, om du bråkar med oss, vi backar inte. Ja, men du sa ju tidigare att du hade svårt att försvara ja, dig. Ja, så där var vi båda två. Att ord... Det var, ja. 
Ja, precis. Och det motsäger ju ja, det hela. det låter paradoxalt. Ja, det gör det. Och det är paradoxalt. Att där var, var det någon som, som eh, eh, bara yppade ordet mm. Din jädra mm. det var, då, då var det första reaktionen var ju att slå så. Så att jag tror nog som barn där att man, om, man, om man har den här eh, barnhems eh, motvara mot alltså, mo, mo, barns insemellan blir det ju då. Eh, då eh, så blir man ju eh, ja, så någonstans där försvarade vi oss. Syrran var ju den. Jag kunde ju stå bakom och bara slå dem, slå dem. Syrran slog. Syrran slog jag bara bra. bra. på. Ja. Och sådär. Men, men, eh, men vi, blev, vi blev inte mobbade utan vi var också eh, lite tittobjekt. För, för vi, det var ingen som såg ut som oss. Så, i på skolan. Det här är alltså Örebro 60-tal. Örebro 70-tal. Tidigt 70-tal. Ja, 74, 75 är det nog. Okej, okay, ni födda ja. 67. Okay, Så ja. vi, gick med, vi gick ju, kom till Sverige fick ett rehabiliteringsår. Och eh, eh, ja, gick, ja, så vi fick ju börja skolan då som åttaåringar enligt papperna då. Så att eh, ja, men, men det, ja, tillbaka till det här paradoxala är ju då att försvara sig mot vuxna som gör illa en och sen att försvara sig mot barn sinsemellan är ju liksom två skilda, ja, är ju två skilda saker. För det blir ju då vuxna då som ska ha auktoritet. Barn är ju lite mer equal. Eh, så. Och, och just det här med att är du inte först i ledet så får du ingen mat. Så att det blir liksom någon slags överlevnads... Ja, jag, jag förstår. Ja. N- när märker du tidigt ja, men, att du kan sjunga? Ja, men det gjorde vi i Sydamerika. Vi sjunger ju vart vi än gick och stod. Armkrok. Eh, och så... Så det är ju, jag, jag, jag kan inte liksom komma på någon gång när jag inte har sjungit. Utan det, jag brukar säga att jag, jag kom väl ut med, en, med, en, med någon ton. Det gör väl alla barn, men jag försökte väl jo, till men jag kan säga att din, din ton låter lite bättre än min ton, om jag säger så. För jag, för jag är nämligen tondöm. Det, det låter ingenting. <laughs> Något låter det väl. Sen är väl pitchen nej, kanske nej, fråga. Nej, jag, ja. jag är verkligen nollsångtalanger. Men... Du, du hamnar i kör och mm. du får ett skivkontrakt säger du nu är 22 år gammal och tar dig till Stockholm. Ja, alltså, det, äh, ja precis. Utan, äh, jag jobbar på Gul och Blå äh, och jag var ju tidigt så sa jag till alla vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli stjärna. Det var en självklarhet. Att jag ska bli stjärna, det är drivkraften. Jag ska bli artist. Och de bara, ja lycka till. Ja, jo. Du kommer se det någon dag Uh, och, uh, så hela, hela mitt sikte var ju att så skulle, så skulle det bli uh, och jag jobbade på Gul och Blå vi var, jag och syster körade bakom ett hårdrocksband som heter Holy Message ett kristet hårdrocksband som heter Holy Message och uh, jag jobbade på Gul och Blå och så kommer då uh, sångaren i ett band som heter Big Deal i Örebro som i Mellansverige var väldigt stor så att otroligt stort band där. Och han kommer in till mig och frågar då fall jag och syran skulle tänka sig att kunna vara, bli deras körtjejer. Och då ska jag jämföra det här med att eh, eh, låt säga att det kommer in en stor 
artist, vad ska jag säga... Sen det nämnde någon stor artist som Sting eller... Ja, 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 ja men... <laughs> Carola. Ja, är det någon i Sverige ja, tänker du? Ja, någon i Sverige liksom, som säger... Nej, men Per Gessle. Ja, vi säger det. Ja. Skulle du och Syran kunna tänka er att bli våra körtjejer? Det är liksom... Och hur fick de... Hur var det, hade Nej, de, de hade det? hört oss med det här kristna hårdbandet. Och tyckte att vi var bra. Sångaren där som man kom in på Gud och Blå och frågade... Det var, ju, det var ju, wow, vi ska, det, det, det var ju så stort att, att få göra det. Så vi började, började repetera och så blev, lärde känna bandet och, och, och så. Och så gick det väl något år, ett och ett halvt. Så bestämde vi oss för att vi skulle bygga en studio så att vi fick tillgång till att spela in vår musik när vi ville. Och där så, det här är ju 89 så den här nya musikstilen house, hiphop börjar ju liksom bli börjar få fäste här i Sverige. Så vi, vi gör ju en house-låt. Och då ska, då ska man veta att då har jag gjort skrivit text och musik och melodier och så. Och så ringer de mig och bara, du vi har, vi har ett bit här. Skulle du kunna komma och lägga lite, lite fraser? Ja, jo, visst, jag kommer dit. Och sjunger, let's do it high, let's do it low, let's do it on the dance floor. Och sen hilo, hilo on the dance floor. Det är vad jag sjunger på den här frasen. Sagt och gjort, vi skickar in det och får ju napp. Jag bara, what? <laughs> Så där kan man säga, där började, där började min karriär här i Stockholm ta fart. Och sen, där kom ju också Dr. Alban sen. Och fick ett skivkontrakt och, och det gick ju med, han fick ju en raketkarriär från det att de skrev en låt till att den blev ju helt, det var en monsterhit det var Hello Africa precis, och vem skrev den? det var ju Dennis Pop och han okej, okay, de skrev Pop, den ihop ah. ja, så Dennis Pop hade ju de här, de här biten och, och eh, Alban han rap sjöng, sjöng ju sådär så att det var ju liksom ett nytt sätt att göra musik Nej, men, och, och han, han är ju sån businessman också ja verkligen ja, så han, han förstod ju tidigt vad det handlade om Eh, och det har ju också lett till att han är en stor artist och att han är väldigt addicted på, på det han gör så, så att jag träffade jag honom och i eh, att vi jobbade båda med Dennis Pop så eh, frågade Alban skulle ut på en Europaturné och då frågade de mig om jag kunde bli hans gästartist på hans Europaturné så det var ju fantastiskt jag åkte med honom i ett år ute i Europa och det skulle, skulle då etablera mig och eh, min Men då, nu måste du börja, börja tjäna pengar här känner jag. Jo, jo, jo. jo. Ja, det, det gjorde man ju. Absolut. Helt plötsligt från att stå där på gul och blå och nu åker du runt på en Europa-turné ja, med Dr. Alban. Absolut. Bara typ något två år senare. Ja, ja precis. Så att absolut. Vad sa mamma då? Ja, hon var ju så stolt och tyckte det var... Ja. Nej, hon har alltid trott, alltid trott på mig och <laughs> gull. Ja, verkligen. Så att, nej, hon var väldigt glad för att det gick bra. Vad gjorde du då? Kunde du, vad gjorde du för pengarna? Jag tänker, du är 24 år gammal. Ja, vad gjorde jag för pengarna? Jag partade mycket och bjöd mina vänner. <laughs> Tror jag så som man gör om man tycker att livet leker och inte riktigt. Aldrig att du tänkte att jag ska köpa mig en lägenhet? Nej. eller? jag hade ju en lägenhet. Ja, det är en hyresrätt då. Eh, så att... Det, det, man, jag, var, jag, var nog, jag var väldigt slarvig med mina pengar då. Kan du ångra dig idag? Ja, det kan jag göra. 
eh, att jag inte visste bättre. Eh, för med, med, de, med de inkomsterna skapar jag också möjligheter. Eh, men, men det var då. Och det var den tiden. Jag kan inte ångra den. Utan det var bara, jag har tagit lärdom av det. Eh, att eh, det pengar ska inte rinna bara mellan fingrarna utan man kan bygga någonting med dem. Så. Det ska rinna mellan benen men inte ska... mellan fingrarna. Gud vad jag snuskar nu. Ja. <laughs> Förlåt den där ja. tar tillbaka. <laughs> Glöm det där Gladys. Ja. Ja. <laughs> Tourette. <laughs> men men, ja. men du är på Europaturné och ja. hur känns det att stå inför, inför människor i andra länder? Är det någon skillnad? Ja, alltså, de, här, de här stora turnéerna är ju, det är, vi pratar ju arenor, stora klubbar i Tyskland och i Europa. Framförallt Tyskland, för vi åkte mest i Tyskland. Och där är det ju jättestora klubbar. De tar ju in 3000 i, på varje ställe och då är det enormt stora klubbar. Eh, och, och på arenorna var det ju mer. Eh, så att det blev ju att stå där och se det här publikhavet det är så svårt det är så svårt att ta in så att det blir att man ser som en stor folkmassa som man ska sjunga för och då kan man tänka får man scenskräck? Nej, inte jag utan jag tyckte det var jätteroligt Och vad sjöng du för låtar? Egen ja, då hade jag, skrivna? Ja, min egen skrivna låt var då Made Up My Mind Hur den går den då? Made Up My Mind To do right this time I'm gonna keep my baby. That's right. Ja, så går den. Eh, och den skriver jag tillsammans med Dennis Pop. Så den börjar klättra på listorna här i, i, i Sverige. Eh, och sen då så var jag med och backade upp eh, i, i, på Albans låtar. Och, och så är jag, var jag också med i It's My Life. It's eh, my life. Precis. Dun, dun. Och då är det jag som gör den här, den här wailen mot slutet. Ja, jag vet precis. Hur, hur ja. går det nu? Ja. Ja, hur går det? Ja. Jag var ju ton då. Ja. Du får, du får ah, köra. Ah, ah, ah. Jag kommer inte ihåg, men det var så länge som jag hörde det. Men i alla fall, det är jag ja. som gör den. den och, så, och så var jag med med en låt som heter You and Me. Eh, också. Så den, och, och den var, då, då blev det lite mer att jag hade, hade ju lite solofraser i de låtarna. Och, de här, och så känner jag att jag är ändå där. Ska jag ska gå in och sätta mig en halvtimme och inte göra något. Det är väl klart att jag är med och backar upp på de andra låtarna också. Självklart. Ja, så att det blev lite backupjobb och lite solojobb där. Ja. Du var lite all around. Jag var lite kan... all around när jag ändå var där. Ja. Och sen satte du ihop, eh, så körde du på i flera mm. år. Mm. Och sen har du varit med i Melodifestivalen. Ja, eh, 94 var första gången jag var med. Eller så Jo, 94. Ja. Och vad sjöng du då? Då sjöng jag en låt som Ingela Pling, Forsman och Mikael Saxell gjorde. Jag tycker Ingela Pling, Forsman har man ju sett ja, överallt ja. i Hon alla år. Melodifestival. Eh, eh, Hon måste ha tjänat pengar som fast. Det tror jag säkert. Det har nog gått bra. Det är ja. bra henne. Absolut. Ja. Hon fantastisk text. Ja, hon verkar vara det. För ja. varenda låt man säger Ingela mm. Pling, Forsman. Ja, Ingela Pling. Ja, men henne plingar på. <laughs> ja, du plingar verkligen ja. på. Nej, men så att hon är fantastisk. Och, 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 och så var det då Mika Saxell som gjorde, som gjorde eh, melodin. Ja, om samarbete. du bara säger vad det är för låt så måste du komma ihåg den. Du är det vackraste jag vet. Och den blandas ihop med det vackraste som kom året efter, som Cecilia 
Cecilia, det året som jag var med till fyra Glömde det, ta bort Stryk. Men du är det vackraste jag vet Vad min låt ja, går den då? Du är det vackraste Som mina ögon sett Jag var en bild av dig Och jag har sökt evighet Ja, så Coolt, ja, jättefint hur kom, hur, Vad kom du på för plats? Två oh. Med tre poängs marginal Det var Nej. Hur det, mår man då då? Nej, alltså det är liksom... Hellre sist ja, alltså det är så här, man, man känner verkligen sig som första förlorare. Ja, det är jag bara, fattar men, det. Tusan, alltså kan jag men, sätt mig på tredje, fjärde plats. Men så nära att vinna. Men inte. Det, 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 den är jobbig. Den är ja. Så ska man låtsas vara glad för den som vinner? Jo, men det, det är... Alltså det inte, är man ju kanske. Jo, det, det är ju att man går in i sig själv och bara är så missnöjd med att att jag inte vann. Så. Men vilka vann då? Var det Arvingarna? Nej, nej. det var ju eh, Roger Pontar och Marie Bergman. Ja. Med eh, stjärnorna. Det, stjärnorna. Ja, stjärnorna som lyser na, na, na. Som lyser du, upp i natt va? Du, 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 ja, precis någonting. Ja. Stjärnorna som lyser upp i natt. Jättefin låt. Ja, absolut. men den kommer jag ihåg. Han var ja. jättebra. Ja, så, ja, men that's life liksom That's life Men, men, det, men, det, men sen tog du ju revansch 2002 Jajamän, och då blev precis med Afrodite Då blev det verkligen revansch Gick vi ju och vann hela fadrullan Kan du sjunga en liten trullis? So never let it go, never stop Till you know we'll be reaching for the top tonight Hur kändes ah. det då att stå på Globen där och, och det bara regnar konfetti ah, över Ja, det var ju så surrealistiskt Ja, ah, det alltså, var ja, det. Ja, 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 det Därför att vi hade ju 2001 eller 1999 så började vi eh, och, och repa in en, en egen föreställning om... En, eller en, en show som vi skulle då etablera till företagen. Åka runt och göra så. Privatfester och företag. Eh, och det här fick ju då eh, folk ni som jobbar ni tre tillsammans. Vad, vad ska ni göra? Och så. Eh, så vi skickade foldrar och började få bokningar. Och det började liksom komma till känna att det var vi tre som jobbade. Och, och det här nådde då eh, Lisa Rennerstedt som då jobbade på fyran. Och så skulle det vara Cancergalan 2001. Och ville att vi skulle vara med. Så det blev vår första offentliga som grupp. Men och det var du och det var... Det var Kajo, Kajo. och Blossom. Och Blossom. Ja, precis. Så. så det var första gången som då vi blev offentliga som, som grupp. Och det skapade också en otrolig nyfikenhet och en efterfrågan på oss. Och det kom ju då, Christer Björkman då hade ju låtar som inte hade artister som hade kommit med. Så då fick vi lyssna på några och frågade för att vi var intresserade av de här låtarna som, har, som var utvalda. Och då han är var... duktig, Christer. Ja, det är, ja, det är han ju. Proffs, ja, det är alltså att han, har ju, han har ju näsa och öga för det. det är, ja, det är klart. Så är det. Nej, men, ja, och då, och då fick vi ju Never Let It Go och den lät ju inte som den lät första gången vi fick höra den utan vi fick ju då och då ska jag också lyfta upp Gurra G är ju den, han som har proddat låten till vad den senare blev så att mycket tack vare honom fick vi det soundet 
Så att det är viktigt att lyfta upp honom där. För att det är många som inte vet det. Gurra G producerade upplåten. Vad man måste tänka på som mm. artist eller mm. framgångsrik ja. stjärna eller whatever är att det finns ju bottnar också. Det finns ju bottnar. Och, och ja. så kan, hamnar ja. man på botten. Ja. Och hur klarar man av det psykiskt? Mm. För jag kan själv tänka mig att man vill leva kvar där uppe mm. och det är applåder och mm. det är konfettiregn. Mm. Och så kommer den här vardagen och telefonen kanske inte ringer. Nej, nej. Och det är många som, eh, som har råkat ut för det och är rädda för att råka ut för det. Eh, med erfarenhet så, så är, det, är det viktigt att vara grundad. Eh, för att absolut så kommer det toppar och dalar. Men det viktigaste är att veta din kvalitet, vad du vill förmedla, vad du vill eh, och hålla dig till det. Därför att eh, karriären går ju, jag fick det för så bra förklarat det går ju, tänkte så att det går som en som en, oj, som en slalom eh, om du tänker en rak linje det är din karriär. Och sen går det som slalom, ibland är den på och så är det lite utanför och så är den på igen. Och eller bara en berg- och dalbana Eller berg- och dalbana, eller man kan kalla det vad man vill. Mm. Så. Men det viktigaste, håll, håll det till att vara tydlig med vad du vill. Så, så, och, och sen och självklart förkovra dig i det du vill. Och, och försöka tro på sig själv i, i det hela. För att det är ju otroligt eh, nedvärderande. Man kan väl nedvärdera sig själv. Eller jag kan göra det. När man ser andra, nej men gud så där är cool och häftigt inte jag. Nej, men nej. Ja men det är klart, då känner man att telefonen inte ringer längre. Mm. Då kanske man börjar ifrågasätta sig själv. Det är, är jag verkligen gör. så bra ja, eller jag ja. kanske är värdelös. Och... Eller är det min tid över nu? Aha, ja. Aha, vad ska jag göra då då? Ja, men jag sätter mig då och börjar och letar efter någon diskjobb någonstans. Ja, tycker synd om sig själv. Ja, ja men du vet... Ja. Och, och, men men med, med Afrodite mm. så fick ni ju ändå en uppsving där. Absolut, absolut. Det fick vi. Och du, jag har mycket, nu pratar vi om dig. Ja, och jag har mycket att tacka för det. Absolut. Så att, och det var ju, det var ju en väldigt, väldigt intensiva år med Afrodite. Där du, från att vara en grupp som verkligen, vi tog... Vi, vi, tog hand om allt. Vi hade ingen som, eh, ja, som hade köpt material. Liksom. Vi, allting hade vi med blod, svett och tårar. Allt där, det var vårat. Det var våran, våran produktion. Men hur klarar tre tjejer av att hålla sig sams? Ja, och då kommer man till den, till den biten. Det är ju tre tjejer och tre starka tre, tjejer. Ja, på olika sätt. Eh, som jag brukar, jag brukar säga det att när, när, vi, när vi gjorde vår företagsshow då var vi tre tjejer på eh, samma linje. Sen vann vi Melodifestivalen och då blev det en stor spotlight. Den kan inte lysa på tre samtidigt. Så. Varför inte det? Nej men det, 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 blir, det, blir, det blir ju liksom en... Och med det menar jag att då är det klart att någon vill se sin fördel med att nu ska jag smida medan jag är ett varmt. Mm. Och det hade vi alla tre kunnat göra. Men där kommer ju kom min dåliga självkänsla fram. Att, nej men jag är inte lika snygg och, och cool som de här tjejerna. Så att, nej men jag får väl ta smulorna. <laughs> Återigen liksom. Jag kunde abs- absolut inte se mig lika häftig och coola och snygga som dem. 
Så att jag, ja, jag började liksom en, en spiral inåt om att visst, jag sjunger bra, men jag, jag är inte tillräckligt cool och snygg. Det var min liksom neråt, neråt, neråt spiral. Så att jag, man kan se, man kan se där att på intervjuer så att jag, jag tog inte plats eller kände mig överkörd eller så. Så att då kom den biten igen. Alltså det finns olika grejer som trycker på olika knappar. Men tycker du att det är ditt fel att det blev så? Eller Nej, tycker... utan det var, att det, då får man spegla igen till den ryggsäcken jag bär. Att det finns knappar som, som, som trycktes på av min självkänsla återigen. Eh, och, och då kommer man till den här... Eh, där behöver jag inte försvara mig fysiskt. Utan det är ju den här å, återigen... Eh, det här värdet i mig som jag visste jag, jag kunde inte hitta ett, ett egenvärde i mig och kom det någon och puttade undan mig så ha, ha, ja, då ska jag väl stå här i Verona mm, då ska du väl borta mm. men, men jag tänker när Afrodite kom för det här kommer ju till och med jag ihåg mm. till och med jag men mm. eh, så, så kände man wow vad häftigt ja. tre mörka tjejer ja. tar plats ja. det blev lite Diana Ross ja. över det hela ja, ja. det blev lite The Supreme över det hela ja och vi förstod ju inte det Nej. utan vi förstod det allt eftersom vilken fantastisk eh, eh, genomslag. Inte bara som artister utan just precis det du säger att vi blev ju förebilder. Tre mörka tjejer vinner Melodifestivalen. Det har ju aldrig hänt att någon, någon med icke-svenskt utseende, jag ska inte säga aldrig, men, men under min vetskap som har vunnit. Så att det det kommer ju faktiskt mycket efter det. Efter det, men vi var ju lite först där. Ja, absolut. Mm. Mm. Och, och ni var mörka. Exakt. Men å andra sidan kan jag ibland faktiskt känna att det mörka har nästan slagit... Där har man ju kommit, kommit med gospelen och ja, musiken. Ja, det har ju funnits liksom ja. i, i generna i vadå, mm, mm. hundratals år. Jo, och där är, där, där är man ju sen i sin rätta kontext. Exakt. Så att det spelar ingen roll. Ta USA. Ja. Där det var så mycket rasism och hat ja. mot mörka. Ja. Och sen så här, men där de inte kunde ta dem. Mm. Det var med musiken. Ja, ja, för det blir det du så... har ju Michael ja. Jackson där ja, ja, ja. Men ja. du har ju hela ja. Marita Franklin ja, ja. Whatever. whatever. Men du fattar hela Motowneran liksom ja. som verkligen Ja, och, och man kunde inte väg. göra något för att de, de tog ju över med sina röster och sin mm. musik. Så att egentligen skulle jag säga ha varit svårare att ta sig fram om man har varit liksom arab, kurd, iranier. Tycker du det? Ja, intressant. En, en, ja. en mörk. Ja. För de mörka har en, en erkänd plats på scenen mm. och mm. med musiken. Mm. Ja. På ett sätt som turren inte har. Nej, jag fattar. Ja, jag förstår. Att, men men likt, likt förbannat, jag som ändå brinner för integration ja. och det här mångkulturella ja. och ja. mixen... Såg ju ändå liksom, wow, här, ja. här bara liksom exploderade mm, ja. med, med er då, ja, så jo. att säga. Och det så det var ju väldigt verkligen. häftigt. Så sen då med Idol och mm. Darin kommer mm. fram mm. och Erik Sade, Sade Lorén, kommer fram. Lorén, som tar hem hela fadrullan. Fantastiskt, och ja. där kommer hela hennes marokkanska ja, familj upp ja, på scenen. Ja. Men hade det här hänt på 80-90-talet? Nej, nej, nej. No nej. way. Nej. Och var det det Sverige hade behövt redan 20 år tidigare? Ja. Mm. Och där tycker jag också att Björkman har varit liksom mm. fantastisk ja. med att faktiskt göra den här eh, tävlingen mm. till mer mångkulturell, ja, liksom, mer öppen tävling ja. där alla ska få plats. Alla får vara med. Men nu, du är även mm. aktuell med musikalen Ghost. Ja, det är ju. Så att jag fick ju den här rollen 
Det känns väldigt... Whoopi Goldberg-rollen. Ja, Whoopi Goldberg-rollen. Och, det är ju typ huvudrollen. Ja, det är en av de starka rollerna i, i musikalen. Och eh, jag gjorde ju audition. Jag har haft förmånen att inte göra audition. Utan har fått frågan direkt. Men till just den här gjorde jag audition. Och därför så känns det extra, extra roligt att jag har bevisat att jag eh, är värd den här rollen. Kvalitet som vi har pratat kvalitet, om. Kvalitet, återigen. Och det känns ju extra, extra roligt. Och den här utmaningen är ju också att eh, i filmen, eh, rollkaraktären som Whippe Goldberg gör, hon fick ju en Oscars för den. Så att man tänkte så här, okej, okay, vilken utmaning. Hon fick en Oscars för den. Eh, känn ingen press. Men eh, det gör man ju någonstans. Men samtidigt så har jag ju liksom hittat eh, ett sätt som jag gladis ska ju, ska ju göra den här rollen. Inte på på gulvet utan jag ska hitta en, den här karaktären ska ju utgå från mig. Gladys Delpilar gör Oda May Brown. Inspirerad självklart av Whoopi Gullberg. Så att, och det känns ju fantastiskt roligt för de fantastiska recensionerna som jag fick eh, enskilt då var ju fyra plus utav eh, Expressen och Aftonbladet där. Och återigen där blir man ju erkänd då när man får fyra plus och ja. då känner man sig ja ah, men jag är fan bra. Det, ja. det, räcker, med, det räcker med recension Expressen ja, så får man tillbaka Man får påminna sig hela ja. tiden för det är ju kortfristigt. Ja, 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 visst, visst. Det är så. Man, och det, är ju det, det är inte större än vad du nyss har gjort. Ja, och, 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 och jag ödmjukar mig till det. Faktiskt. Det är häftigt att ja, göra det. Ja. Och Ghost vill jag säga spelas ja. på Kinnateatern fram just nu. till 23 februari. Sen, sen blir det till att förbereda andra produktioner och, och så. Lite, lite grejer i pipelines. Du, du har ju två barn. Mm. Hur gamla är de idag? Eh, 22 snart och 23 och ett halvt. Ja, men du lever inte med pappan till barnen. Nej, men nej. ni har en bra relation idag. Nej, det ska jag inte säga att vi har. Det har vi inte. Utan... Har barnen en bra relation till dig? Mm, inte så mycket nej. heller faktiskt. Nej. Du har fått ta hand om dina barn själv? Ja, till 98 procent skulle jag vilja säga. Men det är samma också. pappa? Det är samma pappa till båda. Ja. Och sen blev du kär i en ny man för tio år sedan? Ja, träffade jag. Eh, ja, Christer. Och, eh, en annan krille. En annan krille. <laughs> ja. Krille en andra. Nej men så träffade jag honom och eh, nej och fantastisk fantastisk man och, eh, han heter ju Berg jag brukar säga det, det. Han, 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 han är ju gör ju själv för namnet en klippa i, i mitt liv verkligen så att, eh, och han har hjälpt att stötta till med barnen och familjen. Ja, har han barn sen tidigare? Nej, han har inte det. Uh, och vi har inga barn gemensamt heller. Nu är man ju, fabriken är ju liksom tokstängd i den här åldern. Så att, ja, nu har mina barn och vi har varandra. Så. Det är häftigt. Ja. Och nu du, kommer du komma ut med en bok. Precis. Det senaste. Ja. Du har hjälp med att skriva boken. Ja, och, från, och det, det är lite roligt. Jag är väldigt mat intresserad. Jag är en, en, en glad amatör. För att jag har ingen utbildning så jag kan inte kalla mig för kock. Men jag är en, en glad amatör. Matlagerska. Eh, och jag har också fått den fantastiska förmånen att få träffa otroligt etablerade kockar. Christer Svantesson är en av dem. En annan Christer. Ja, Kille är den tredje. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. 
Eh, och, Krillen den fjärde låg du bara med. <laughs> Krillen den fjärde, nej men det var den andra. <laughs> men i alla fall. Eh, eh, och vi, vi träffades på Smaka på Stockholm. Och han såg mitt matintresse och tyckte det var så roligt att jag som artist var så intresserad. Och vi fick ju ett samarbete så vi började laga mat på olika tillställningar tillsammans. Och, och roligt att en sån stor förebild inom kockvärlden intresserade sig för mina recept. Och, och kunde se att... Ja, kunde, kunde, att jag kunde tillföra någonting. Han tillförde ju väldigt mest till mig, men att jag kunde tillföra. Eh, och det här ledde ju till att jag träffade andra. Och den här matskribenten Göran Lager träffade jag då på Smaka på Stockholm. Eh, och senare, några år senare, så träffades vi igen på en taxiresa. Och, och insåg att, ja men just det, det är ju du. För jag en lång historia kort så... Eh, Fick vi jättebra kontakt tack för den här taxiresan och fick ju mer närmare kontakt och, och sågs och hördes oftare. Eh, och och han, han så, då som matskribent sa, men Gladys, ska du inte göra en kokbok? Jo, det är en dröm som jag har. Ja, men vet du vad? Jag ska, jag ska höra mig för och så ska, ska vi kolla hur vi, hur vi skulle kunna genomföra det. Och han gjorde det och det var ett förlag som var intresserade, mormorsförlaget där. Och så började vi att träffas och intervjuade mig då som man, som man gör och jag berättade min livshistoria och mitt matintresse var det kommer ifrån. Och allt eftersom tiden gick så fick ju min livshistoria större och större och större plats. Och där så insåg vi att men den, här, den här historien kan vi inte bara låta gå förbi utan vi börjar med att göra självbiografi. Vi nämner ditt mat, matintresse men din självbiografi och eh, eh, så tar vi och gör kokboken som nummer två. Så att det, blir ju, det blir ju liksom win-win. Jag får ju två böcker. Ja. Och vad kommer din bok om din livshistoria heta? Den heter Tro, hopp och kärlek. Är det? Och det handlar ju om jag som kristen också. Jag är kristen. Eh, och jag har ju återigen de här svåra, tunga åren så har jag alltid haft en känsla av att vara buren mitt uppe i all den här stormen, all, all den här eh, misären och misshandlandet. Så, att, så har jag alltid känt att det har varit en kraft där som har burit mig. Eh, och allt eftersom eh, jag har vuxit upp och, 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 och känt så har, jag, så, har, så har jag känt att det, det är eh, vad det har varit för kraft. För mig så är det Gud och Jesus som har varit den kraften och är fortfarande. Så, att, men jag, ja, så att det känns väldigt skönt att ha att veta det. Och när kommer den boken ut? Den kommer ut här nu i slutet av januari. Tack för att du kom hit, Gladys. Nej, men du, tack själv. Det var så trevligt att ha dig här. Och eh, vilken resa du har gjort. Fantastiskt. Ja. Och, och, och landa så bra som du har gjort ja. med det. Det ja. otroligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 